0: 是一位采茶戏的表演艺术家。采茶戏是什么剧种？老人是怎么和他结缘的？他的一生有过多少难忘的经历呢
1: ？小伙子，听说你喜欢听故事
0: ？啊是啊，阿姨。呃，您有故事要说
1: ？啊是啊，是啊。我叫万安安。这次来北京是给年轻人讲采茶戏来的。哦，他们是跟我推荐了你这家店的，让我把我和采茶戏的故事跟你说说
0: 。呃，采茶戏，这是哪儿的剧种啊
1: ？<笑>现在知道这种戏的果然不多了。这采茶戏呀、啊，是我们江西抚州的一种传统戏剧啊、哦。最早的时候是在明末清初的时候。福州那边闹了灾，很多难民就开始靠卖艺为生。到了康熙朝的时候，这些艺人就把本地的民歌小调啊、竹马灯啊、茶灯戏啊这些表演形式融合在了一起，就慢慢形成了一种有说有唱、有演员扮演角色演故事的戏剧形式。好秀，好笑啊，东京好秀。压切个老婆哎，真又有；好娃嘞，切一个丑，硬切又不够。歌声好动听啊，情来和爱，听得梅花叫一声来。最开始啊，演这种戏只要三个人；到了民国，一台戏增加到七八个人；到了一九三四年的时候，有个著名的采茶戏的艺人叫张幼民。他把戏班子带进了抚州城，让采茶戏火了一把。解放以后呢，抚州的专属文教处又办了一个抚州艺人班，集中了十八个演员，还组建了地方剧团。后来呀、啊，这个剧团就改名成了抚州市采茶剧团
0: 。原来是这样啊，这种采茶戏的历史还真的挺悠久的，听上去。他应(笑)该是很接地气儿的那种戏曲 吧， 都是民间艺人自己琢磨发展起来的。
1: 对对 对，
0: 哎， 那您是什么时候开始学采茶戏的 呢？
1: 我 啊， 就是抚州本地 人， 我是四一年生 人， 不过也不是从小就开始学 戏， 我是十四岁小学毕业以后被文化处选中被送到采茶集团做了随团的学员，当时选中我呀，可能是因为觉得我唱歌比较好吧。<笑>我从小就很喜欢唱歌，不过那时候唱歌也是跟风，唱的都是《白毛女》呀那样的歌剧，所以我刚到采茶集团的时候还挺不适应的，觉得这种戏啊实在是太土了。<笑>而且啊，那个时候也没有正式的老师教，这彩插戏也不像京剧那样有什么表演体系一说。我们学戏都是老师傅口对口的教，一人一句。他们在台上唱着，我们在台下跟着哼，就这样才慢慢把传统的味道学会。这听起来真不容易啊！是啊，不过好在后来到了五七年。江西省文艺学校开始招生，我被送到那里，才算学了一些专业的戏剧知识。那两年的学习，可是真长本事啊！我也是在那个时候开始自己写戏了
0: 。嚯、哦，您自己开始写剧本了，真了不起啊
1: ！哎，本来我们这个就是小剧种，你想想，再不做一个全才，这采茶戏不就更要没着落了吗？虽然我一开始觉得这个采茶戏挺土的，可是被熏了那么多年，我是真喜欢上它了。所以在学校的时候，我几乎把所有的时间都用在练功上了，什么压腿呀、啊、下腰、拉山膀、唱念作打、手眼身法步这些基本功，都打得很扎实。当时天还没亮。我就会在操场上练嗓子啊，练音阶呀、啊，反复的唱彩茶戏。而且南昌只要有演出，无论在哪儿，我都会跑去看，就算排长队，我也要挤进去。<笑>当时我是真看了不少名角儿的戏呀、啊，像梅兰芳啊、周信芳这些大师的戏，哎呀，我是到现在还历历在目啊！哎呀
0: ，真羡慕您呐。能亲眼看到这些大师的表演，呵
1: 呵我也真是赶上了好时候了呀。不过，要说采茶戏和京剧呀、啊，区别还是挺大的。就说内容吧，京剧里讲的是王侯将相、历史名人的故事，不过采茶戏呢，说的都是小人物的故事，语言也很生动诙谐，表演的动作都是源于生活，比如。小生的扇子功，小丑的矮子步，小旦的手筋功，那可都是从生活中提炼出来的
0: 。回头啊，我得到网上好好搜索，好好的学习学习，看看。嗯
1: 、别说啊，你要是看，肯定能看懂，因为我们抚州话和普通话是很像的，所以大多数人都能听得懂，老百姓也非常容易学，用的还都是本嗓。这也是和京剧不太一样的地方，你看京剧是小声小嗓子，花脸和老生都是大嗓子，对不对
0: ？对，京剧的行当分得很清楚的
1: 。嗯，但是地方戏就比京剧宽松多了，所以很多人都能学唱。哎，不过好学是一回事但要唱好也不容易，不好好练练是唱不出我们抚州的味道的。
0: 对，这是肯定的。什么戏也要唱好演好，肯定也是要费功夫的。说起来，您在学校里写了那么多本子，回到剧团以后就能排了吧？嗯
1: 、是啊，而且我不仅在学校写，回去以后我一直都在写。之后的八年，我写了上百部戏呢、啊
0: 。上百部啊！您这创作经力太旺盛了、嗯
1: 。其实有的本子也不算长。其中有一些也是根据其他戏剧和电影改编的，比如《红娘》《霓虹灯下的哨兵》之类的。后来呀、啊，我又带着剧团从福建开始一路巡演，一年恨不得有三百天都在台上演出
0: 。演那么多啊
1: 是啊，有时候一天就能演好几场呢。大多数时候都是下乡给乡亲们演。也有好几次是给外宾演的，真没想到这采茶戏这么受欢迎啊！当然当然啦，你是北方人，你可能不知道啊，这采茶戏呀、啊，从岭南到江浙一带，当年那还是很受百姓欢迎的
0: 。可是，一年要演三百天
1: ，这也太辛苦了吧？<笑>是，那个时代大家的精神都足着呢。我们那个剧团。氛围也特别好，大家都是很积极向上，能吃苦，年年都能出好戏，所以，我们抚州采茶戏当时在全国那是演出了名气的。哎，对了啊，我们还为毛主席演出过呢。是吗？你们来北京了？啊，给毛主席演出那次不是在北京，是在南昌，我到现在还记得特别清楚。那是一九六一年九月十九号，南昌的红都宾馆搞了一次特别盛大的晚会，赣剧、京剧、省歌舞团，还有我们采茶剧团好几个单位都参加了。那天啊，我们团有六个人上台表演，当然也包括我，每个人演了一段。我当时演的就是自己创作的《打鸟》。演出之前啊，我们只是知道那天会有中央领导来接见，结果演出结束以后，我们没想到毛主席竟然上台来了。哎呀，我当时激动的直蹦啊，然后就是抱在一起哭。<笑>你们年轻人可能理解不了我们当时的感情了。不不不
0: ，虽然啊我没有经历过那个年代，但是啊。我是理解您那一代对领袖的感情的，毕竟很多人一辈子都见不到领袖
1: 。对对对，我们不仅见到了他，还和我们一起跳舞呢。主席还夸我唱得不错，让我好好努力，有机会去北京演。他还会去看我的戏。你是不知道这些话对我们的影响到底有多深呐、啊！回去以后啊。好多人都说不洗手了，因为这手啊是和主席握过的。
0: <笑>那您后来嗯来北京演出了吗？
1: 诶、哎，还真去了。六五年初的时候，江西省政府组织了一个进京汇报演出团，我们抚州采茶剧团也入选了。路过上海的时候，我们也受到了热烈欢迎。袁雪芬、王文娟，你知道吗？呃，越剧名家呀！啊、哦，开会的时候，他们还夸我们细小水平高，年轻功力厚呢。这个上海广播电台还请我们去电台教唱采茶戏，我教了一首《卖花仙》，据说反响还不错。
0: <笑>看来你们这是走到哪儿就能让采茶戏火到哪儿啊！真是了不得
1: ，<笑>这都是大家努力的结果呀。后来我们在二月底到了北京，从天桥剧场一路演到了人民大会堂。嚯！三<笑>月二十六号，我们还登上中南海怀仁堂的大舞台。哟，
0: 那可是规格最高的演出
1: 了
0: 。嗯，看来这次又能见到毛主席了
1: 。<笑>我们也想再见主席一面。其实那天啊。来也可以见到的，可是主席临时要接待外宾，所以就没见到。但是那天来看的首长也不少，我记得有有李先念、罗瑞卿、肖劲光。哎呦，能得到这些首长的接见，我们已经是很幸福了
0: 。我呀、啊，能想象当时您有多开心
1: 。是吧。那也应该是这辈子吧，最幸福、最开心的时候了。哎，后来动荡年代来了，剧团就解散了。当时很多演员都下放了，但可能因为我有一技之长吧，就被留下来继续唱京戏。当时每天也没什么事儿，就是搞搞宣传。偶尔演演样板戏，这古装戏就一直没再演过。不过好在到了一九七七年的时候，当时的全国人大副委员长李景泉回到了我们江西老家，他是临川人，点名要看这个采茶戏，还说中央有政策啦，要打开古装戏的封锁。之后呢？我们就重新成立了抚州采茶剧 团， 团里有一百多人 呢， 这个规模 呀， 在省里也都是数一数二的。
0: 这可太好 了， 看来 啊， 您的戏剧生涯要迎来第二春了。
1: 是 啊， 到了八三年的时 候， 我当上了采茶剧团的团长。其实那段时 间， 团里也出现了一些人事纠 纷， 我也受到了一些排挤。但我就是有一个原则，用自己的真心去对待那些人，后来跟他们的关系也都很好了。我是在二零零一年退的休，当团长的这些年，我给团里的每个人都解决了房子和办公问题，还写了不少本子，带着团演出了将近一万场，嚯，<笑>而且还来了两次北京呢。其中啊，有一次，我们排的县官下乡又上了怀仁堂的舞台，是吗？嗯哼，那个戏其实是借古喻今，告诉做官的人要体察民情，就要亲自到乡下去，是很有意思的一部戏。首长们看了都说好，这个戏后来还在广州拿下了全国第十一届群星奖大赛的金奖啊！真棒啊！
0: <笑>能取得这么多好成绩，您这个团长功不可没
1: 。嗨、哎，还是那句话，都是大家努力的结果。哎，而且要说现在吧，其实这个问题也不少。现在好多年轻人都不太想学戏了。为了留住人才，我退休之前经常带着演员从乡下开始演，因为乡下的群众基础好啊。大家演着也比较带劲。退休以后，我就不怎么出去演了。有时候外面请我，都不怎么去了。为什么呢？哼，我觉得没必要。现在好多演员都喜欢那个词，怎么说来着？叫走走秀？啊啊，对啊、哦，走秀赚钱这种事儿，我不喜欢干。赚那么多钱有什么用？有那个时间啊？我更喜欢去老年大学做义工，给他们拍拍戏，哪儿有需要我讲戏的，我就会过去帮忙。嘿，来北京这次就是来讲戏的
0: 。这么说来、啊，您更喜欢带学生
1: ？是啊，因为我知道现在学戏的人少了，所以只要能让采茶戏传承下去，让我做什么都行，不给钱也行。这总比走秀赚钱有意义，你说是不是
0: 您说的太对
1: 了。而且吧，我觉得这采茶戏是我们抚州的文化窗口啊，老百姓还是很喜欢看的。这个戏要是断了传承，我怎么对得起老祖宗呢？啊，过去那么难的情况下，它都能生存下来。八十多岁的老人都能站在草丛里看上几个小时的演出呢，现在有这么好的环境，你说怎么好意思不把它弄好呢
0: ？说的是啊
1: ，可是现在的剧团呢？哎，问题也是不少。一四年的时候，剧团要从事业单位转成企业，而且。政策规定，工龄25年以上的就能退休了，所以好多十几岁就进了剧团的人，到了四十来岁，就全都退休了。他们拿着全额的退休金，跑到外面打工赚钱。也就是说，中年的骨干就这么一个个的都走了，你说这剧团能好得了吗？嗯。那怎么办呢？嗯，好在中央有政策，剧团必须保留，所以后来团里办了个传习所，平时排一些短小的节目到农村去演出，还去一些学校做培训，但是基本也就是在抚州境内活动了，没有再出去过。哎，其实啊，不只是采茶戏这样。全国很多地方剧团都有这个问题。现在的年轻人，都喜欢流行歌曲，对咱们这些传统文化，还挺排斥的。但是这也不怪他们，大环境就是这样嘛，是不是？嗯，我觉得呀，观众其实是需要培养的，就跟那个那个篮球一样，你看以前也没有人看篮球啊。可是培养之后，现在就有那么多人喜欢了
0: 。嗯，道理是没错的，不过培养兴趣，还是需要时间啊
1: 。是你说的对，只能是慢慢来。而且呢，还有一个问题，就是我们这种地方戏剧的观众，这么多年来都养成了不掏钱才去看戏的习惯。可是现在的舞台场地的费用，那是一天比一天高啊。就说我们抚州的汤显祖大剧院吧，一场的租金就要一万多，可是票价要是定高了，那可还是没人来看呐
0: 。对，这个确实是个挺矛盾的事儿
1: 。哎，不仅是观众的习惯问题，现在年轻演员的心态也有问题，他们觉得财茶戏太小众了，演了也很难成名，所以。根本就不把它当回事，对待工作很懈怠，就更别说什么艺术追求了。呵呵你说说吧，我这么大岁数的人了，我还在操心这些事儿
0: 。因为啊，您对采茶戏是打心眼里爱啊。嗯
1: ，演了一辈子采茶戏了，你说能不爱吗？啊，其实要说我现在的生活啊，那还是挺开心的。我觉得我的一切荣誉都是老百姓给的，他们才是我的衣食父母，所以，我这一辈子的每一次演出，我都是认认真真的演。这辈子啊，我奉行的一个原则就是那句老话：老老实实演戏，清清白白做人。呵呵我觉得我应该是做到了吧，所以就我自己来说。也没有什么遗憾了
0: 。我也觉得、啊，您这辈子奉献很有意义啊。啊，您稍等啊，我这就送您一杯鸡尾酒。这是您的鸡尾酒
1: ，哎，这个酒还真的挺有意思的啊，深红色，还透着光。哎，我感觉这酒还挺灵动的
0: 。这杯酒啊，是由白葡萄酒、桃味利口酒、石榴糖浆调成的。我想把它取名为“薪火相传
1: ”。薪火相传？嗯。这个酒的颜色也确实很像火焰的颜色
0: 。之所以为您调这杯酒，是因为从您身上，我看到了采茶戏传承下去的希望。您的一生都奉献给了采茶戏，虽然您已经退休了，但依然在为采茶戏的传承奔忙着。我相信，只要还有热爱这项艺术的人在，他就不会消亡。您对采茶戏的这份热爱之情，跟您认真学习的年轻人。也一定会帮您传承下去的。本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品《凋谢的百年茶戏》，改编自张军对采茶戏国家非遗传承人万安安的采访文稿。制作：程涵，演播：左立、陈光，录音。